0: Romanos 8, versos 31 y 32 ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, bien contra nosotros El que no es a su propio Hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amado Dios y Padre que estás en los cielos en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por esta oportunidad que tenemos para meditar en Tu Palabra, para meditar en Tu Verdad, Señor. Queremos implorar Tu favor, Tu gracia una vez más, rogar que Tu Espíritu Divino nos ayude, nos guíe, nos ilumine para que comprendamos Tu Palabra, para que seas Tú dándonos entendimiento, Señor, y nuestros corazones se enternezcan ante Tu Palabra, Seamos fortalecidos en ti Por favor, Señor Haz que tu palabra traiga edificación Exhortación y consolación A cada uno de nosotros Prospera, por favor, tu palabra En lo que la has enviado Para tu gloria y tu honra En el nombre del Señor Jesús Amén ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? El apóstol Pablo Ahora nos introduce A conclusiones lógicas ...y prácticas de la doctrina que nos ha venido enseñando desde el capítulo 1 de su epístola. Hemos visto hasta ahora esa justificación por la fe que nos trae grandes, maravillosos beneficios. Nos habla de los resultados de esta justicia por la fe que ahora nos hace más que vencedores. Nos habla de los resultados... De estos hechos maravillosos de Dios, hechos salvíficos, que nos deben llevar a una reacción correcta, a una actitud correcta. La gracia que ya nos fue manifestada nos debe llevar no a una reflexión abstracta, confusa, especulativa, sino a un raciocinio santificado sencillo, sensato, pero que nos lleve a una forma de pensar De actuar De hablar consecuente Y quiera Dios que hoy al reflexionar En el hecho que somos más que vencedores Así se titula nuestro estudio Por medio de Cristo Nuestra manera de ver las cosas Se ajuste cada vez más a esta realidad Y es mi deseo amados hermanos que la verdad de Dios nos lleve a una unidad real como iglesia y que esta unidad se pueda reflejar en nuestros propios hogares, entendiendo y viviendo lo que significa ser más que vencedores. Y vamos a tener una serie de reflexiones en los versículos que siguen del, del capítulo 8 de la carta a los romanos sobre este tema, pero hoy vamos a comenzar reflexionando en el hecho que Dios está por nosotros, que ningún enemigo podrá vencernos, pues Dios en Cristo nos lo ha dado todo. Y arrancamos diciendo, Dios está por nosotros, regresando a nuestro texto, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esta es la única conclusión a la que podemos llegar cuando consideramos todos estos hechos maravillosos que Dios ha venido realizando desde la eternidad, como vimos la semana pasada, cuyo resumen fue el versículo 30. ¿Se acuerdan? A los que llamó a estos también justificó. A los que justificó, ¿qué más le hizo? También justificó. Los santificó, también los glorificó, también los hizo hijos verdaderos. Si entendemos estos hechos divinos de la salvación de Dios, solamente nos puede llevar a esta gran conclusión. Dios está por nosotros. Y qué bueno, hermanos, es que podamos estar convencidos de ello. Dios está por nosotros. Dios está empeñado en conducir absolutamente todas las cosas en nuestra vida para bien. Vimos el versículo 28 también. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, les colaboran para bien. Dios está empeñado entonces en conducir para bien todas las cosas en la vida de todo aquel que ha sido llamado a la salvación. Pero desde la eternidad, pero que en el tiempo Dios también lo llamó. Los justificó, los glorificó. Nuestra mayor necesidad, hermanos, es necesidad de justicia. Y todo el mundo lo sabe, aunque no lo quiera reconocer. Hasta los que tiran piedra están hambrientos de justicia. Solo que no entiende quién es el único que puede dar verdadera justicia. Solo que acuden a quien no es debido. Nuestra mayor necesidad ya fue resuelta. Ustedes y yo y todos los que hemos sido unidos a Cristo necesitamos de la verdadera justicia de Dios. Él es el Creador y Él nos pide nada más y nada menos que ser justos como Él es justo. Él es quien nos ha declarado lo que es bueno y lo que pide para nosotros. Miqueas capítulo 6 versículo 8 nos recuerda. Oh hombre, Él te ha declarado. ¿Qué cosa? Lo que es bueno. ¿Y qué es lo que pide el Señor de cada uno de nosotros? ¿Alguien quiere orear, por favor, mi quea 6.8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide probar ti. Solamente a hacer justicia, llamar y te ponga en gracia el Señor. Esto es lo que Dios pide. Hacer justicia, amar misericordia, humillarse ante Él. Y Pablo nos ha demostrado a lo largo de toda esta epístola que absolutamente nadie, ninguno de nosotros, por naturaleza, podría obtener dicha justicia. Que absolutamente nadie estaría capacitado para cumplir con esta justicia. Lejos muy lejos de nosotros hacer tal justicia. Pablo nos ha enseñado, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces no nos queda más, ha sido la enseñanza reiterativa del apóstol, no nos queda más que la justicia que viene de Dios, la justicia que se revela por fe y para fe, la justicia para aquel que es de la fe de Jesús. Justicia que es otorgada de manera libre, soberana, por parte de Dios. En base a la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo que nos es otorgada a nosotros. Hemos reiterado que justificados por la fe, ahora gozamos de paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien es la propiciación por nuestros pecados, pero no solo de los nuestros sino de todos los hermanos en el mundo entero, de todos los que han sido llamados a la salvación en todo lugar, en todos los tiempos, a todos aquellos que invocan el nombre del Señor. Dios se encargó, hermanos, de resolver nuestro gran problema de falta de justicia. Esa justicia que jamás podremos log lograr por más esfuerzos que hagamos. Pablo ha concluido entonces correctamente que el hombre es justificado por la fe, aparte o sin las obras de la ley. Pablo nos ha enseñado, absolutamente nadie puede cumplir la ley por causa del pecado. Por lo tanto, solo queda una manera de ser justo y es recibiendo la justicia perfecta de Cristo. No nuestras obras. No somos salvos por nuestras obras, sino solamente por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Dios encarnado, aquel que se hizo hombre, por el que ahora gozamos paz, verdadera justicia. El Juez de toda la tierra ya nos ha declarado justos, ya ha quitado toda clase de condenación. Recordemos Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Cómo comenzábamos este capítulo? Ahora pues... Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación, no hay ni siquiera una. Dios está por nosotros. ¡Qué maravilloso es esto! ¡Qué maravilloso es pensar en esto! Como dice un viejo himno, ¡Oh, qué amigo nos es Cristo! Él llevó nuestro dolor. Qué maravillosa gracia, el plan eterno de Dios que manifiesta su poder, el peso de su majestad, nos ha sido revelado. Dios nos ha llamado para hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Dios está por nosotros. Y ningún enemigo podrá vencernos. Esta es la segunda parte. ...de la gran conclusión que el versículo 31 nos presenta. Dice Pablo, si Dios como en efecto lo es, está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Se acuerdan del contexto en el que Pablo dice estas cosas, no? Está enseñando a los hermanos la verdadera unidad en la iglesia que se basa en la obra de Cristo. Y la verdadera unidad en nuestros hogares se basa solamente en la obra de Cristo... Y no va a haber unidad jamás, aparte de la obra de Cristo. Pablo nos llama la atención, ¿cuál será el enemigo que podrá vencernos? Y va a contestar entre el versículo 32 y el versículo 39. Y vamos a ver allí una amplia lista, que en esta conclusión Él dice, somos más que vencedores. Nosotros solos no somos nada. El mismo Señor Jesús nos advirtió, separados de mí... Nada podéis hacer Somos frágiles, somos débiles Y la Biblia nos dice que es maldito todo aquel que confía en el hombre Que coloca su esperanza en el brazo de carne El que coloca su esperanza en el hombre que es débil En el hombre que es falible Pero es dichoso Es bienaventurado aquel que confía únicamente en Dios Que coloca su esperanza en el Dios vivo y verdadero que cree en todo lo que Dios ha dicho. Porque Dios tiene el poder para hacer todo cuanto Él ha prometido. A los niños los hacemos prometer que se van a portar bien, ¿cierto? Y se va a portar bien y va a hacer las tareas, ¿cierto? Y cuando llega el final de la tarde, ¿con qué nos encontramos? ¿Las hicieron completas? ¿Hizo todas las tareas? Me faltó tal cosa, ¿sí? Pero lo prometieron, ¿tienen la capacidad de hacerlo? Sí, pero no lo hacen. Pero mis hermanos, Dios no solo tiene el poder, sino que está empeñado en hacerlo. Dios es fiel, Dios es digno de confianza. Podemos confiar en sus promesas porque todas las promesas de Dios son en Cristo, amén, y son en Cristo, sí, si ponemos la mirada en el hombre, un día nos vamos a decepcionar. Si usted coloca su mirada en su pastor, en su esposo o en su esposa, en cualquiera que no sea Dios, un día se va a decepcionar. Un día se va a dar cuenta, no era lo que yo esperaba. No era lo que yo quería. Y entonces, ¿qué va a hacer? Nuestra mirada debe estar solamente en el Señor. La Biblia nos dice que Él guardará en completa paz a todo aquel en cuyo pensamiento persevera en Dios. Si su pensamiento persevera en Dios, Dios le guardará en completa paz. Hermanos, ¿cómo no confiar en nuestro Padre Celestial? ¿Acaso sus hechos salvíficos no demuestran que Él está de nuestro lado? ¿Acaso la elección desde la eternidad... ¿No demuestran que nos amó? ¿Acaso ese llamado que Él preparó desde la eternidad no demuestra que está por nosotros? ¿Que está empeñado en manifestar su gloria y beneficiarnos a nosotros y bendecirnos a nosotros? ¿Cómo desconfiar, hermanos, que el Señor sea nuestro ayudador? Como decía el pueblo de Israel, Dios es el fuerte de Jacob, Él es nuestro ayudador, Isaías 49, 26. Ese que tiene todo el poder está de nuestro lado, Está ha venido en nuestra ayuda. Es Él el que ha venido en nuestra defensa, porque desde la eternidad nos ha amado y nos ha prolongado su misericordia. El Dios que ha vencido a todos sus enemigos, que los exhibió públicamente en la cruz, Él está de nuestro lado. El que está por nosotros es el Dios vivo y verdadero. ¿Quién podrá hacerle frente a Él? ¿Quién peleará contra Él y saldrá victorioso? Vayamos al Salmo capítulo 2. Tenemos que leerlo, es un Salmo corto, pero nos dice una gran verdad. Libro de los Salmos, el capítulo número 2. ¿Por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte, yo publicaré el decreto, Jehová me dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás, ahora pues oh reyes sed prudentes, Admitida amonestación jueces de la tierra Servida Jehová con temor Y alegraos con temblor Honrad al Hijo Para que no se enoje Y perezcáis en el camino Pues se inflama de pronto su ira Bienaventurados Todos los que en él Confían Se levantarán contra Cristo El mundo se ha levantado contra Cristo ¿Y qué ha pasado? ¿Lo han vencido? El mundo se ha levantado contra la iglesia de Cristo ¿Y qué ha pasado? ¿La han destruido? A pesar de la apostasía que vemos hoy día Dios tiene su remanente Dios tiene su pueblo en todo lugar Porque es la iglesia de Dios, no del hombre Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia Apocalipsis capítulo 7, versículo 14 También es bien diciente y se nos dice lo que en la historia se ha hecho y que al final de la historia también se hará. En Apocalipsis el apóstol Juan nos llama la atención, nos dice, pelearán contra el Cordero. ¿Pero qué va a hacer el Cordero? El Cordero los vencerá, porque él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Salmo 27, versículo 1, que decía David... Salmo 27, versículo 1. ¿Qué ejército po podrá contra el Señor? ¿Qué ejército podrá contra nosotros si con nosotros está el Dios vivo y verdadero, el Todopoderoso? Jehová es ¿qué? Mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y sigue diciendo, cuando se juntaron contra mí los malignos, los angustiadores para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mis hermanos, es hermosa esta confianza que se puede tener en Dios. David pudo tenerla, porque tú y yo no la podemos tener. Si el Señor nos ha llamado desde la eternidad, ha ideado este plan maravilloso de salvación, lo ha cumplido en el tiempo. ¿Qué otra cosa podemos pensar sino que Dios está de nuestro lado? Que Dios está por nosotros. ¿Por qué peleamos tanto? ¿Por qué no nos entendemos si Dios está de nuestro lado, si Dios está por nosotros? Como que se nos olvida, ¿no? A veces como que todavía estamos divididos entre lo secular y lo sagrado. El domingo leemos el Salmo 27 y aleluya, gloria a Dios. Pero el lunes se nos olvidó que Jehová es mi luz y mi salvación. En el día a día, en la rutina, en las dificultades. ¿Se acuerdan ustedes cuando un ejército se levantaba contra el pueblo de Israel y el rey Josafat animó al pueblo con unas palabras muy hermosas que se encuentran en Segunda de Crónicas 32, 8. Vamos a leerlo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 8. ¿Qué confianza era la que tenía el rey Josafat? ¿Quién lo tiene? Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 8.
1: ¿Se acuerdan ustedes que en la Biblia una y
0: otra vez se menciona a Jehová de los ejércitos? Al Dios poderoso que pelea por su pueblo, a ese guerrero. Acá el rey Josafat sabía, tenía claridad, el único que los podía defender era Dios. Le dice al pueblo, miren, no se asusten porque Senaquerib tiene un ejército poderoso, con él está el brazo de carne, con él está la debilidad humana. Con él está la fuerza del hombre que no sirve para nada delante de Dios. Pero él estaba seguro de algo. Dios estaba a favor de su pueblo. Dios estaba por su pueblo. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Pablo acá a nosotros también? Que si el Señor está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué ejército podrá destruirnos? ¿Podrá acabarnos? No, los superhéroes no somos nosotros, el superhéroe es Cristo. Los no, todopoderosos no somos nosotros, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es Cristo el que nos fortalece, es Cristo el que nos alienta, mis hermanos. Pero debemos recordar esto no solo el día domingo cuando estamos adorando al Señor con los demás hermanos. Debemos recordarlo en nuestro día a día. Verdaderamente, mis hermanos, la victoria está de nuestro lado, la victoria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta victoria la podemos experimentar en todas las cosas, como nos dice el siguiente versículo que nos lleva a nuestro tercer punto. En Cristo Dios nos ha dado todo. Dice nuestro texto, «El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros». ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Yo no sé si usted alcanza a comprender la grandeza de esto, mis hermanos. Dios vino a reconciliarse con nosotros en Cristo. ¿Quién fue el que pecó? Adán fue el que pecó y en Adán pecamos todos. Y cada uno de nosotros sabe lo que es el pecado. Nosotros nos enemistamos contra Dios porque hicimos lo malo delante de Él, porque provocamos su ira, pero Él vino a resolver tamaño problema. Él tomó la iniciativa de la reconciliación. Acordémonos, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19. No fue el hombre el que buscó reconciliarse con Dios. No fue el hombre el que tomó la iniciativa. No fue el hombre el que aplacó la ira de Dios Fue Dios mismo ¿Qué dice 2 Corintios 5, 19? ¿Que Dios qué? Dios estaba reconciliando al mundo Con Él mismo Dios fue el que tomó la iniciativa Dios no necesitaba de nosotros y no necesita de nosotros, pero Él fue el que vino a reconciliarse con nosotros. Él pudo habernos dejado simplemente nuestro pecado, nuestra miseria, que muriéramos en delitos, en pecados. Él pudo simplemente seguir existiendo en su eterno estado de gloria y felicidad suprema, el Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero Él quiso manifestar su gran majestad, su gran bondad, sobre los que Él quiso. Para eso pagó el precio. Él simplemente pudo sentenciarnos a la muerte eterna, al infierno de fuego por la eternidad, y había hecho lo que es conforme a su carácter santo y justo. Un juez que condena a un pervertido, a un asesino, a un violador, a un terrorista, ¿será que en la noche no puede dormir porque, ay pobrecito, ¿será que me extralimité en los 30 años de prisión que le, que le dimos? Yo creo que diría, ¿será que le di muy poquito? Más bien, el Dios Todopoderoso, que es el juez de toda la tierra, el que es perfectamente justo, declaró toda su sentencia de culpabilidad sobre su hijo, sobre Cristo, sobre el que nunca pecó. Vayamos por favor a Juan capítulo 8, versículo 29. ¿Alguien que lo lea por favor, Juan 8, 29? ¿Qué nos dice? ¿Hacemos nosotros siempre lo que agrada a Dios? Cristo sí hizo todo lo que agrada a Dios. Siempre hizo todo lo que agrada a Dios. Nunca pecó, nunca desagradó a Dios en absolutamente nada. ¿Pero qué nos dice Isaías 53, 6? Absolutamente todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno de nosotros se apartó por su camino. Pero el Señor cargó en Cristo, en ese siervo sufriente, el pecado de todos nosotros. ¿Cómo no entender entonces, cuando se repite Juan 3.16, la profundidad del amor de Dios? Algunos se lo aprenden sin comprenderlo, pero ahora cuando vemos los hechos salvíficos de Dios, cuando vemos que desde la eternidad Dios está trabajando y aún sigue trabajando en nuestra salvación para su gloria, ¿qué más podemos hacer sino reconocer en verdad qué tan grande ¡Qué tan maravilloso es ese amor de Dios que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna! La sentencia de Dios no fue disminuida, la severidad de la ley de Dios no fue disminuida, sino que fue cargada por completo sobre Cristo. La justicia especial para la impunidad que se hace en todo lado disminuyen las penas, las cambian, Cristo llevó una pena completa, pero que Él no merecía, que merecíamos nosotros, Él la llevó por completo, la llevó en absoluto, uno tuvo que pagar por nuestra maldad, uno tuvo que soportar toda la ira de Dios para que esta ira no llegase hasta nosotros, y lo más extraordinario, mis hermanos, Cristo lo hizo voluntariamente, Juan 10, versículo 15, y del 17 al 18, cuando Cristo habla de su sacrificio, nos enseña que Él pone su vida por nosotros, y esto le agrada al Padre, que Él pone su vida para volverla a tomar, nadie se la quita, Él de su voluntad lo hace porque es el mandamiento que recibió del Padre, al considerar que Dios mismo resolvió nuestro problema de injusticia, Ejecutando una sentencia severa contra el pecado en su propio Hijo. Mostrando su gran misericordia para con nosotros. Pensemos entonces, hermanos, como el apóstol. ¿Cómo no nos dará Dios también en su misericordia todas las cosas? ¿Escucharon bien? ¡Todas las cosas! El problema es que cuando nosotros escuchamos todas las cosas, pensamos en casa, carro y beca, como se decía Hace muchos años, ¿cierto, hermano? Hace muchos años era el dicho que conocíamos. Casa, carro y beca. Pero aquí nos dice, Dios nos da también todas las cosas. Absolutamente todas. Dios entregó a su Hijo para hacernos justos. Para otorgarnos vida eterna. Ya lo hizo todo. Ya lo dio todo en Cristo. Pablo mismo dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Ya Dios nos mostró su grande amor, nos mostró de manera viva su misericordia. No fueron meras palabras bonitas diciendo yo te amo. No, fueron hechos reales. El mundo nos vende una pantomima, ¿no? De lo que es el amor y de las palabras lindas. Dios nos mostró su amor Fue el más grande acto de amor que jamás haya existido y que jamás existirá Pablo ha dicho, ciertamente apenas osará alguno morir por el justo Pero aún con, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros ¿Qué mayor don puede recibir la iglesia, mis hermanos? sino a Cristo mismo el mayor don de la iglesia no es tener un templo extraordinario no es tener un equipo ministerial sobresaliente no es que todos los hermanos tengan lo que les decía casa, carro y beca el mayor regalo con el cual ustedes y yo hemos sido enriquecidos es Cristo disfrutamos de este maravilloso regalo, lo apreciamos lo estimamos estimamos su obra a favor nuestro aunque esto sea más que suficiente para nosotros, inconmensurablemente, ya el sacrificio de Cristo es perfectamente infinito, completo, suficiente. Dios en su misericordia nos ha dado a Cristo, pero nos promete incluso darnos también con Él todas las cosas. Todo lo que necesitamos aquí, ahora y por la eternidad. Recuerdan ustedes que vimos... Ya en este mismo capítulo, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, Pablo afirma que Dios está dispuesto a darnos con Cristo todas las cosas. Repito, todas las cosas, sean físicas o sean espirituales. Terminemos con el Salmo 103, versículos 1 al 6. Salmo 103. Versos 1 al 6. Bendice, alma mía, a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Lo ha visto en su vida? ¿Lo ha experimentado en su vida? ¿No ha saciado Dios de bien su boca, hermano? ¿No ha tenido Dios misericordia de usted incluso en los momentos más difíciles? Cuando no hay trabajo, cuando no hay ingreso, nos hace de bien nuestra boca el Señor. ¿No ha tenido misericordia? David dijo, joven fui y envejecido. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El problema es que a veces nuestro corazón nos juega una mala pasada, ¿no? Nuestro corazón engañoso quiere cosas que realmente Dios no tiene para nosotros. Lo que realmente necesitamos Dios me lo da. Dios nos lo da en el momento que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera. Él lo hace. Con Cristo tenemos todo, estamos completos. Él ha prometido darnos todas las cosas. Así que descansemos en el Señor. Confiemos en Él. Hagamos lo que nos corresponde, hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Quién no se angustia por una obligación financiera? quien no se angustia ante los quebrantos de salud? quien no se angustia ante dificultades familiares que no son pequeñas? Pero, ¿cómo podemos ver suplidas todas estas cosas en Cristo? ¿No será acaso que Dios está obrando en todo esto para que simplemente miremos a Cristo? Para que en lugar de angustiarnos aprendamos a depender de Cristo, haciendo lo que nos corresponde como sus hijos, pero esperando por completo solamente en su gracia. Nuestra misión, su boletín es reza, es vivir con regocijo y firmeza la nueva vida en Cristo, en nuestra familia, en la iglesia local y en la comunidad. A esto estamos llamados como congregación local. Esto debemos hacer porque la gracia de Dios nos ha sido dada. Porque fuimos unidos a Cristo en una muerte como la suya, muriendo al pecado, pero también fuimos unidos a Cristo en una resurrección como la suya, para que ahora, por la victoria de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, que está en nosotros y que está por nosotros, lo ha demostrado así desde la eternidad, en la cruz, aún hasta el día final estará al, al lado nuestro y por nosotros, para que entonces vivamos para Él. Ningún enemigo podrá vencernos, ninguna necesidad es mayor que aquella que ya fue resuelta, pero el tierno cuidado de Dios, aún pasando por el desierto, nunca falla, siempre estará allí. Debemos seguir proclamando que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, los que conforman su propósito son llamados, los que Dios ha hecho por medio de Cristo, más que vencedores. Amantísimo Dios, gracias Señor. Gracias por tu fidelidad y misericordia incomparables para con nosotros. Gracias porque nos has hecho más que vencedores. Perdónanos, Dios, por cuantas veces llenos de angustia, de aflicción, Señor, por las dificultades, por las cosas que vivimos. Dejamos de considerar esta verdad tan maravillosa. Perdónenos, Señor. Perdónenos porque a veces nos enfrascamos en ver lo que no nos gusta, en ver lo que no nos parece, en ver lo que nos hace falta según nuestra percepción. Perdónanos, Padre. Perdónanos y extiéndenos tu favor de tal forma que recordemos esta palabra, recordemos esta verdad, recordemos esta enseñanza y que cobre aliento nuestro corazón cada día. Tú estás empeñado en que todas las cosas contribuyan para nuestro bien. Tú no estás en contra nuestra, sino a favor nuestro. Oh Dios, hoy podemos decirlo, hoy podemos creerlo en verdad. Que el Señor está por nosotros. Y si el Señor está por nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién podrá dañarnos? ¿Quién podrá hacer frente al Dios vivo y verdadero que está con nosotros? Padre ayúdanos. Ayúdanos por favor. Ayúdanos a recordar esta verdad. A esperar a descansar en ti. A ser diligentes en el llamado que tú nos haces. Sabiendo que dependemos por completo de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia. Quieras ayudarnos y quieras guiarnos en toda, en toda tu verdad. En el nombre del Señor Jesús, te lo imploramos y te damos muchísimas gracias. Amén.